0: 김정은의 주말 뉴스쇼 2부는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 그리고 박초롱 기자와 함께하는 랜선 뉴스 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙죠. 네. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 오늘 어떤 주제를 놓고
1: 팩트체크 해볼까요? 후쿠시마 원전 폭발 사고 10주년을 맞아서 원자력 발전을 팩트체크 하려고 합니다. 네. 원자력계는 원전이 값싸고 안전하고 깨끗하고 안정적인 전기라고 주장하는데요. 이 원자력계의 주장이 맞는지가 팩트체크 대상입니다. 네. 이 주제
0: 매번 사실 논란이 됐었던 그런 주제이기도 한데. 네. 어, 야, 후쿠시마 원전 그 사고가 벌써 10년이 됐네요. 근데 그 일본 동북부에서 강력한 지진이 발생했고, 쓰나미가 일어나서 원전 폭발 사고가 나섰던게이 10년 전 상황. 네. 당시 상황을 한번 좀 다시 간략하게 정리 한번 해볼까요?
1: 네. 원자로에서는 핵 연료가 끊임없이 핵분열을 일으켜서 고열을 발생시킵니다. 네. 그렇기 때문에 이 열을 식히지 않으면 핵 연료가 녹아내려 버리는데요. 그렇겠죠. 당시 후쿠시마 제1 원전은 전력 공급이 완전히 끊어지면서 냉각 장치가 가동이 되지 않았습니다. 왜냐하면 그 지진 때문에 송전탑이 무너져버려 가지고 외부에서 전기가 들어오지 않았습니다. 네네. 그리고 이런 상황을 대비해서 원전 부지 내부에 비상발전기가 어, 있는데요. 이 바닷물이 넘쳐 들어오면서 비상발전기가 침수되고 배터리 장치도 침수되면서 제대로 작동이 되지 않았던 거죠. 그러니까
0: 비상전원 마저도 완전히 끊겨서 예, 정말로 예.
1: 전력이 완전히 끊어졌던 예, 예. 그런 상황이네요. 그, 그 뭐라 그러죠 관제실 네. 주 관제실이 깜깜한 상태였다고 하더라고요. 아. 그래서 그거를 타개하기 위해서 비상 발전 차를 불렀는데 네. 당시 이제 그 외부도 지진 때문에 엄청 혼란스러운 상황이 됐을 거 아닙니까? 그래서 차가 수배하기도 어렵고 음. 오는 데까지 6시간, 한참 예, 시간이 걸렸고 예, 예. 그래서 일단 비상, 그 발전 차가 도착을 했는데 갖고 있는 전원 연결 케이블이 또 짧아가지고. <웃음> 그러니까 막 엎친 데 덮치고 그러게요. 재난은 항상 이렇게 일어나게 돼 있습니다. 예, 예, 예. 예. 자, 그래서 그 결과가 핵연료가 녹아내리는 그런 상황까지 발생했던 거죠? 예, 거구나. 이 후쿠시마 제1원전 부지 안에는 어, 4기의 원자로가 있습니다. 근데 당시에 4호기는 예방점검을 위해서 핵연료를 빼놓은 상태였어요. 예, 예. 근데 어, 1호기, 2호기, 3호기는 발전, 그 연료가 들어있는 상태였고 그 1, 1호기 2호기 3호기에 장착되어 있던 핵연료가 전부 다 녹아내립니다. 음, 그러면서 이제
0: 그 방사선 피해가 예. 주변으로 확 확산됐던 예. 그런 상황이잖아요. 수소
1: 폭발을 일으키면서 그 지붕이 날아가고 그러면서 방사능 낙진이 이제 바람을 타고 퍼져나가기 시작한 거죠.
0: 그게 이제 10년 전 상황이고 예. 이제
1: 10년 동안 계속 복구 작업은 이루어졌었는데 예. 지금 현재는 어때요 복구 상황이 굉장히 지지부진한 상황이라고 평가할 수 있겠습니다. 녹아내린 핵연료가 그 압력 용기, 그 원자로를 구성하는 여러 부분이 있는데 압력 용기를 뚫고 경남 용기 바닥까지 도달을 했습니다. 네. 일부는 콘크리트까지 녹인 걸로 추정이 되고 있고요. 음. 근데 이그 핵연료를 그니까 그 핵연료 잔재물이라고 부르는데요. 엄청나게 뜨거운 그 핵연료가 녹아내리면서 핵연료를 감싸고 있던 지르코늄 금속. 음. 그리고 그 껍데기, 탄소강, 그리고 그 밑에 부분, 콘크리트, 이런 걸다 같이 녹입니다. 어마어마한 열로? 예, 예. 한 덩어리가 돼갖고 밑으로 흘러내렸는데요. 이거를 끄집어내야지 본격적인 퇴로 절차에 들어갈 수 있는데 지금 한 군데서도 꺼내지 못했습니다. 10년이 지난 현재까지도? 예, 예, 그리고 1호기 같은 경우는 방사선량이 어마어마하게 많이 검출이 돼갖고 너무 위험해서 작업자들이 접근을 할 수가 없습니다. 그래서 제대로 상황 파악을 못 하고 있고요. 네. 2호기는 약간 좀 수치가 낮아서 그 탐사 로봇을 집어 넣어가지고 잔재물을 건드려 본그 음. 정도는 됩니다. 음. 3호기는, 3호기도 아직 마찬가지로 접근이 안 됐고요. 음. 예. 아까 그러니까
0: 이호기는 탐사 로봇이 일단 내부에 진입했다고 말씀하셨는데. 예, 예. 그래서 그 진입해서 좀
1: 확보된 그런 영상들, 뭐 어떤 상황들 네. 좀 있을까요? 사진이 나왔죠. 예, 그 영상을 찍으려고 했는데 그 방사선이 너무 세가지고 영상 장비가 오작동을 일으켰다고 하더라고요. 그래서 아. 사진 일부가 있는데 예. 이렇게 그 진짜 뭐그 걸쭉한 덩어리 같은 형태, 음. 그게 딱 굳어 있는 음. 그 사진이 한장 있습니다. 예, 예, 예. 근데 그게 얼마나 강하게 붙어 있고 얼마나 무거운지 이런 걸 이제 체크를 해야지. 후속 작업을 진행을 그러게요. 할 수가 있는데 아직까지 그런 평가가 제대로 이루어질 정도안될 예, 정도고 예, 그렇습니다.
0: 네. 그래서 말씀하신 것처럼 뭐 근본적으로는 그 핵연료 잔해물 예. 그 덩어리를 끄집어내야 이제 예. 본격적인 좀 복구가 될 텐데 그럴 수도 없는 상황이라는 얘기고 현재까지도. 예. 오염수 문제도 심각하잖아요. 예. 오염수를 아니 오염수가 있는데 예. 계속 거기에 묶여둘 것이냐 아니면 계속 흘러나오는 오염수를 언제까지 묶여만 둘 수는 없으니 예. 바다로 조금씩이라도 좀 흘려보내야
1: 될 것이냐 예. 이 논란이 지금 있잖아요. 이게 지금 아까도 말씀드렸지만 계속 이해결로 잔재물을 식히지 않으면 열이 계속 발산하기 때문에 네. 현재는 냉각수를 집어넣어서 식히고 있는 상태입니다. 그런데 네. 원전이 정상적이라면 냉각수는 순환하게 돼 있어요. 음. 그래서 계속 매번 매일같이 새로 냉각수를 부어넣지 않아도 되는데 음. 지금은 이 지진, 지진과 쓰나미로 인해서 그이 후쿠시마 원전 부지가 많이, 부지 내부가 많이 파손된 상태거든요. 그 경남 용기도 뚫려 있고, 그래서 냉각수를 부어 넣고 일부가 순환이 되는데, 이전까지는 들어오지 않았던, 문제가 안 됐던 지하수가 냉각수 순환 계통에 섞여들게 됩니다. 네네. 그래서 같이 섞여버리면서 함께 오염수가 되는 거죠. 일단 그 안으로 들어가면 오염이 돼버리니까 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이걸 빼내고 순환, 뭐 일부는 정수처리를 해갖고 다시 이제 재사용을 하기도 하는데 매일같이 막대한 양의 오염수가 방출이 되고 있죠. 근데 네. 현재 지금 도쿄전력과 일본 정부는 이거를 그 원전 부지 안에 저장 탱크, 큰 저장 탱크를 여러 개 만들어갖고 가둬놓고 있거든요. 근데 더 이상 공간이 없다. 저장 공간이 탱크라고 해도 용량이 예. 한계가 있잖아요. 예. 그래서 이거를 바다로 버려야 된다. 이게 일본 정부의 주장입니다. 그런데 네. 일본 그 시민단체들은 다른 방법이 있다. 바다를 오염시키는 해양방류 말고 다른 방법을 찾아보자 이러면서 대안을 제시하고 있는 상태고요. 예. 예. 일단 지하수라도 좀 차단을 해야 급한 물라도끌수 있을 것 같아요. 예. 그래서 그이 기술의 일본 아닙니까? 기술의 일본. 그래서 이 일본 정부는 어떤 방식을 구안했냐면 원전 1, 2, 3, 4호기 둘레 1.5km에 파이프를 심습니다. 예. 1m 간격으로 예, 30m 예. 깊이에 1m 간격으로 파이프를 심어가지고 거기에 그 냉동 작용을 하는 화학약품을 넣어요. 그러면 그 주변 온도가 영하 30도까지 내려갈 수 있다고 합니다. 음. 그래서 이 1, 3, 깊이 30m 되는 1.5km 길이의 동토벽. 얼어붙은 흙벽을 만든다. 그래서 지하수 흐름을 차단한다. 이런 계획을 갖고 완공을 했거든요. 네네. 그래서 처음에는 이 동토벽을 설치하면 지하수를 완벽하게 차단할 수 있을 거라고 예상했는데 지금 완공한 지 3년이 넘어가고 있는데 아직까지 완벽히 차단이 되고 있지 않습니다. 기술의 일본이라고 칭해졌는데 아직까지도 그 부분은 한계가 있네요. 그렇습니다. 자, 그래서
0: 이 복구 작업 결국에는 언제쯤 완료가 될 것이다. 이렇 전망을
1: 할 수는 있습니까? 일본 정부의 목표가 2051년, 2051년이 2 0 5 1년 되면 사고 난지 40년이 지나는 해지 않습니까? 네. 늦어도 2051년까지는 자연상태로 회복하겠다. 이런 목표를 발표했고요. 네, 이 목표에 따라서 진행을 하고 있는데 굉장히 부정적입니다. 전망은. 사실 그때라고 예. 해봐도 아직까지는 지금으로부터 한참 뒤의 일인데 예. 그마저도 힘들다? 그렇습니다. 그 그린피스가 지난 4일 후쿠시마 제1 원전 페로 기술 분석이라는 보고서를 펴냈는데요. 네. 이게 굉장히 흥미롭습니다. 이 저자가 원전 기술자라면서요? 예예. 예. 이 저자가 사토시 사토라는 분인데요. G 그 일부 아 미국의 제네럴 일렉트릭스라는 회사인데 네. 원전을 만드는 회사거든요. 뭐 가전도 만들지만 이지 원자력 사업부에서 기술 및 현장 엔지니어링 관리 책임을 맡았던 원자력 기술 전문가고요. 네네. 후쿠시마 제1 원전의 지 현장 대표를 맡기도 했죠. 자,
0: 그럼 이 저자는 그 일본 원전 상황을 원전 예. 사고 난그 원전 상황을 누구보다 잘알 그런 예. 전문가인데 이
1: 사토시 사토가 예. 쓴 보고서 어떤 내용을 담고 있어요? 한마디로 요약하면 자연 회복은 불가능하다 이런 내용입니다. 아. 일본 정부의 복구 목표는 달성 불가능하기 때문에 실현 가능한 대안을 찾아야 된다. 이런 취지죠 절망적인데요, 주제가. 네, 자세히 좀 설명해 주시면. 그뭐 말씀드렸다시피 일본 정부는 2051년까지 원전 부지를 자연 상태로 되돌리겠다는 목표를 세우고 있는데요. 네. 어, 근데 이게 그 일본 정부의 목표대로 차질 없이 진행이 한다고 진행 진행이 된다고 하더라도 이그 원전 구조물, 해체된 원전 구조물 이런 큰 대형 폐기물들은 단출해서 처리할 부지가 없어요. 방법도 없고 음. 이거 최종 처분이 돼야 되는데 우리나라랑 마찬가지도 일본도 아직 그 최종 처분장이 없거든요. 예, 예. 그래서 일단 그 부지 밖으로 폐기물, 원전 폐기물을 방출할 수도 없고 그리고 지금 그 원전 부지 내에 토양이 엄청 오염돼 있는데 이걸 제염을 해서 기준치 아래로 낮춰야지 자연상태로 인정을 받을 수 있는데 그러겠죠. 이 흙을 아, 긁어내가지고 모아놔서 이걸 또 처리할 데가 없다는 겁니다. 음. 그래서 결국에는 자연상태 회복은 구호에 불가능하다. 그럼 어떻게 합니까? 그래서 일단은 이 사토시 사토라는 분의 주장은 뭐냐 면그 일단 오염수 방출이 가장 큰 문제니까 네. 오염수가 더 이상 나오지 않도록 하기 위해서 지하수를 차단하자.
0: 지하수를 차단하자는 건는 아까 말씀해 주셨는데 그 예. 동토벽을 쌓는 방법. 예, 동토벽이 지금
1: 실패했으니까. 그러니까요. 제 2의 방법으로 음. 거기에 해자를 파자고 주장합니다. 해자라고 하면은 예, 그 옛날에 성에 네. 적군이 못 건너게 하기 위해서 그물 물길. 도랑을 깊게 파지 않습니까? 그러니까 성 밖과
0: 성 안을 가르는 그 성벽이 있는데 예, 그, 그 성벽 바로 앞에 예, 도랑을 파서 예, 해자 깊게 네. 파는 거죠. 말하자면 인공
1: 물기를 거. 만드는 것이죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 예. 그 해자를 파면 위에 고지대에서 내려오는 지하수가 이 해자로 떨어지게 되지 않습니까? 예. 그러면 이걸 바로 바다로 빼버리는 그래서 원전 부지는 지하 수위가 계속 낮아지면서 해수면까지 낮아지고 그리고 빗물이 떨어지는 것을 빗물이 떨어져서 땅으로 흡수되는 걸 막기 위해서 원전 부지 내를 전부 다 방수 처리합니다 뭐~ 시멘트 포장을 하든지 뭐~ 이런 식으로 음. 그러면 결국에는 후쿠시마 원전 부지 자체가 마른 섬 드라이아일랜드 뭐~ 화 된다고 하거든요 네네. 그래서 지하 수위를 해수면까지 낮춘 다음에 예. 그~ 잔핵 연료 잔재물은 공기 순환 방식으로, 그러니까 물을 붓지 않는 공기 순환 방식으로 시키면 오염수 발생을 막을 수 있다. 이렇게 주장을 하는 거죠. 그리고 아직까지는 그 해결료를 끄집어낼 수 있는 로봇 기술이 발달이 되지 않았으니까 음. 그 기술이 로봇 기술이 발달돼 갖고 휴머노이드 사람형 로봇이 들어가 갖고 그거를 처리해서 꺼내기까지는 기다리자. 이런 주장입니다. 음, 그참 시간이 많이 걸릴 그런 계획이긴 한데 사실상 이 후쿠시마 원전 부지를 고립시켜서 여기를 핵폐기장으로 만들자 이런 취지입니다. 예. 예. 또 새로운 기술이 개발될 때까지도 기다려야
0: 되는 그런 계획이기도 하고요. 그렇습니다. 자, 어쨌든 여러 가지 좀 현실 가능한 방법들을 누구라도 어떤 전문가들이라도 좀 제안을 하면서 이 사안을 좀 마무리를 했으면 좋겠는데 아, 이렇게 사고 후 10년이 지났습니다. 네. 지금까지 들어간 그 사고 처리 수습을 위 비용 얼만큼이나 될까요? 사고
1: 직후에 일본 정부가 이, 이 사고를 처리할 총 비용을 추산을 했는데요, 11조 원이라고 발표를 했습니다. 당시에 추산한 비용이 예, 11조 10, 11조 N 11조 N 예, 우리 돈으로 하면 110조 예예 예, 110조만 해도 어마어마하죠. 근데 2016에 2016년에는 이 일본 정부의 추산액이 21.5조 엔으로 늘어납니다. 두 배로 늘었네요. 예. 그런데 지난해에는 민간 싱크탱크에서 발표한 결과를 따르면 이게 최대 80조 엔까지 늘어날 수도 있다. 이런 계산이 나오고 있습니다. 예. 1엔을 1엔, 1N, 1엔 10원 이렇게 계산을 하면 800조 원이죠. 800조 원. 야 이거 뭐밑받진 독이 물붓기 같은데요? 예. 일본 정부 한해 예산이 (100조엔이랍니다) 100조엔. 네. 그러니까 단한번의 사고를 수습하는데 (8년치), 8년치 국가예산이, 국가예산이 예산이
0: 투입된 그런 상황 예. 아 이게 근데 돈이 앞으로도 계속 늘어날 가능성이 있어
1: 보이고요 예 그렇습니다 음. 이게 이제그 결국에는 얼마만큼 처리 기간이 늘어나느냐에 따라서 돈도 자연스럽게 더 늘어날
0: 수밖에 없는 거죠 지금 뭐 일본은 사고가 난그 원전, 정말 돈 먹는 하마가 따로 없는 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 이렇게 보니까 이런 사고도 사고고 원전을 만드는 비용도 만드는 비용이고 이렇게 따지니까 사람들이 기대하는 것과 달리 그 원전에서 나오는 그 발전을 위한 그 단가가 비용이 태양광보다도 비싸다.
1: 네. 이런 계산이 나오는 것 같아요. 그래서 네, 그렇습니다. 장기적으로 봤을 때는 계속 이 사고 대비 비용 안전 비용이 증가하기 때문에 원전 건설 비용은 계속 늘어나게 됩니다 그리고 태양광과 풍력 재생 에너지는 계속 기술이 개발되고 있고 양산 그 양산 체제가 확립되기 때문에 단가가 계속 떨어집니다. 떨어지고 그러니까 장기적으로 봤을 때는 가격 경쟁력은 원전이 거의 없다고 봐도 무방할 정도입니다 근데 음. 단기적으로 봐도 지금 현재 미국에서는 뭐가 제일 값싼 발전이냐, 가성비가 높은 발전인지. 예. 예. 그러니까 이게 요거 계산하는 게 균등화 발전 단가 이렇게 얘기를 하는데요. 이게 뭐냐하면 건설 연료 운영비 지금 이렇게만 평가를 했었는데 여기에 이제 환경오염 안정 안정성 사후관리 이런 외부 비용까지 그러니까 짓기 전부터 짓고 나서 그리고 그 주변에 벌어지는 일까지 해갖고 그럼 다 사회적 비용을 계산해 보자. 음. 이게 이제 균등화 발전 단가인데요. 네. 이걸로 따져보면 육상 풍력 발전이 제일 싸고, 그 다음에 가스 복합 발전, 그 다음에 태양광 발전, 원자력 발전, 석탄 발전. 이런 식입니다. 아, 풍력 발전이 가장 싸네요. 예, 미국. 예, 2022년 예. 기준으로 미국의 육상 풍력. 예. 그러니까 땅 위에 짓는. 네. 아, 예. 자, 이제 뭐 원전이 값싼 전기란 표현,
0: 이제는 좀 설득력을 좀 많이 잃고 있는 상황인 것 같아요. 앞으로 원정 문제 좀 정말 좀 진지하게 고민을 좀 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 오늘 일단 말씀은 여기까지 듣죠? 네, 고맙습니다. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자와 함께 했습니다. 인터넷에서 뜨겁게 화제가 됐던 소식들 짚어보는 레인선 뉴스 시간입니다. 오늘도 박초롱 기자 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 준비하신 소식은요.
2: 네, 오늘 얘기할 뉴스는 숨진 딸의 엄마 알고 보니 친언니입니다.
0: 아, 이게 구미 그 3세 아이 사망을 둘러싼 미스테리죠
2: 네. 얼마 전 전해진 안타까운 소식 알고 계실 텐데요. 지난 2월 경북 구미의 한 빌라에서 한 3살 아기가 숨진 채 발견됐던 사건. 네. 어, 홀로 아이를 키우던 엄마가 아이를 두고 다른 곳으로 이사를 가버린 뒤 굶어 죽은 것으로 밝혀졌었죠. 예. 네,
0: 그러니까 그 어머니가 이게 22살 된 어머니인데 그 어머니가 아이가 발견된 시점으로부터 6개월 전에 이미 다른 곳으로 이사를 갔어요. 그런 상태에서 같은 동네에 사는 외할머니가 그 집을 떠난 엄마의 엄마죠 그러니까 그 외할머니가 집을 정리하려고 갔다가 이미 밤미라 상태로 숨져있는 손녀를 발견했다 이런 얘기였잖아요
2: 네 사실 그 자체로도 정말 충격적인 이야기였고 아동학대의 심각성에 다시금 경종을 울리는 사건이기도 했었죠 그런데 더 충격적인 이야기는 따로 있었습니다 더
0: 충격적인 이야기 예
2: 알고 보니까 어~ 숨진 아이의 엄마 이~ 이~ 엄 이~ 엄마가 친언니 아이의 친엄마는 외할머니로 알려졌던 그 사람이었던 거죠 구미경찰서가 유전자 검사를 했어요 그랬더니 그 결과 숨진 아이의 친모가 이~ (40대) 외할머니였던 거죠 이걸 확인을 했고. 예. 어, 경찰은 유전자 검사를 통해서 숨진 여아의그 친모로 알려졌던 그 22살 A씨가 친모가 아니다라는 사실을 발견을 하고 외할머니에게까지 검사 결과를 넓혀서 이런 결과를 도출을 해낸 거죠.
0: 자, 이렇게 되면 이제 정말 이상하고 궁금한 게 한두 가지가 아닌데 자, 먼저 첫 번째로 왜 아이의 친모는 자신의 딸에게 말하자면 동생을 키우도록 한 거예요?
2: 어, 아직 정확하게 밝혀진 사실이 없는데요. 원래 아이의 엄마로 알려졌던 이 여성 역시 이 숨진 아이가 자신의 아이가 아니라는 사실을 몰랐던 걸로 지금 알려졌어요. 예예. 이두 여성이 엄마와 딸이 비슷한 시기에 아이를 낳았고 지금 외할머니로 알려졌던 여성이 자신이 낳았던 아이와 딸이 낳았던 아이를 바꿔치기 한 걸로 지금 얘기가 나오고 있거든요. 이
0: 정확히 현재까지 알려진 내용이 그렇다는 겁니다. 예. 왜 바꿔치기를 했다는 거예요? 모릅니다. 그럼 그 딸이 낳았던 아이는 어디로 간
2: 거예요? 어 그것도 아직 알려지지가 않았어요.
0: 아 정말 이게 정말 너무 복잡, 사안이 너무 복잡해지고 갈수록 미스터리한 사건이 돼버려가지고 아 저도 좀 헷갈리고. 누리꾼들도 많이 좀헷갈려할것 같아요.
2: 네. 사실 댓글 반응이 정말 폭발적인 소식이었어요. 었 말도 안 되는 소리라서 무슨 말인지를 모르겠다. 막장 중에 막장이라 드라마나 영화는 다 망하겠다. 정상적인 세상에서 살고 싶다면서 정말 충격을 표현하는 댓글들이 많았고요. 예, 예. 어, 특히 사건의 전모를 추측해보려는 댓글들이 많았는데 뭐 딸이 낳은 아이는 살해당한 것이 아니냐. 어, 불륜을 통해서 낳았기 때문에 아이를 결국 이렇게 굶어주고 쉽게 만든 것 아니냐 보란 듯이 신고한 이유는 그럼 뭐냐 이러면서 사건의 뒷이야기를 추측해보는 댓글들이 상당했습니다 네. 또 무슨 일인지 모르겠다면서 죽은 아이만 불쌍하다는 아이의 죽음을 다시금 애도하는 댓글들도 눈에 띄었어요
0: 그러니까 그 지금 아이가 숨진 아이가 한명인지 숨진 아이가 두명 지도 아직 밝히지가 않은 상황이잖아요 네. 자 그럼 용의자들이 어쨌든 이번 사건의 용의선상에 오른 그 용의자들이 이번 사건에 대해서 어, 뭐라고 말한 바들 그것을 통해서 한번 사건을 한번 다시 한번 추론해 볼수 있는 실마리가 없을까요
2: 추론해 보고 싶다고 하셨는데 사실 이 말을 들으면 추론하기가 더 어려워요 더 기가 막히고 이상한데 그~ 그저께 아이의 엄마로 밝혀진 할머니 이 여성이 대구지법 김천지원에서 영장실질 심사를 받았거든요. 기자들이 그 DNA 검사 결과에 대한 얘기를 알고 있으니까 이 여성에게 질문을 했어요. 아이를 낳은 사실에 대해서. 그랬더니 자신은 아이를 절대 낳은 적이 없다. DNA 검사 결과가 잘못된 것이라고 계속해서 부인을 했습니다. 이게 경찰도 검사 중에 굉장히 당황을 해서 검사 결과에 당황해서 네번이나 다시 검사를 한 결과인데도 아니라고 기자들이 재차 질문을 해도 끝까지 부인을 했습니다 일단 경찰은 어, 이두 사람이 공모해서 아이를 방치해서 숨지게 한 것으로 추정을 하고 있습니다 어, 40대 여성의 출산 사실을 감추기 위해서 숨진 아이를 손녀라고 속인 것으로 보고 지금 그딸 딸이 출산했던 아이의 행방도 캐묻고 있고요 어, 지금, 어, 누리꾼들도 그렇게 많이 생각을 했었어요. 이 외할머니로 알려졌던 여성이 출산을, 어, 한 아이를 그 딸이 사실은 출산을 하지 않고 왜그 자신의 어머니가 낳은 아이를 대신 키워준 거 아니냐. 음. 근데 또그 처음에 친모로 알려졌던 그 22살 그 여성은 경찰에서 그 DNA 검사 결과에 대해서 매우 당황해 하면서 자신은 아이를 낳았던 것은 맞다. 이렇게 진술을 하고 있거든요.
0: 참 뭐가 뭔지 모르겠습니다. 네. 그러면 혹시 이게 아이 아버지를 좀 찾아보면 실마리가 좀 풀리지 않을까요?
2: 네. 지금까지는 그 숨진 3살 아이의 친부가 어그 22살 여성의 전 남편으로 알려졌고 양육비 문제나 두 사람의 관계 이런 것들이 사건이 이슈화되면서 공개가 됐었는데 그전 남편도 뭐 아이 사망 사실을 뒤늦게 알았다고 얘기한 방송, 뭐 인터뷰하면서 놀라는 모습 이런 것들이 나왔었거든요. 그런데 예, 그게 예. 아니었고.
0: 음. 그럼 그 40대 후반 여성, 그 여성의 남편은요.
2: 네 외할아버지로 처음 이제 알려졌던 그 사람의 아이도 아닌 것으로 지금 밝혀지고 있습니다. 놀랍게도. 예, 예. 네 경찰이 이 친엄마 외할머니로 외할머니로 알려졌던 이 친엄마의 내연남을 어, 조사를 했는데요. 숨진 피해 아동이 이 남성의 아이일 것이라고 생각이 됐었는데. 이건 역시 DNA 조사 결과 아닌 것으로 나왔습니다. 예. 결국 현재 아이의 생부의 행방이 다시 묘연해졌습니다.
0: 예예. 예. 정말 다시 들어도 미스터리하고 경악스러운 사건인데 그 자꾸 어린 아이가 좀 굶어서 생을 마감할 때까지 또 우리가 감히 상상도 할수 없는 어떤 어떤 사건들이 있었던가. 아좀이 진실 좀 난다치 좀 드러나야 되겠습니다.
2: 네. 지금 이두 여성 모두 그 진술이 엇갈리고 입을 꼭 닫고 있기 때문에 어 사실 이 미스터리한 부분이 풀리기 위해서는 여러 가지 이제 더 경찰 수사가 이루어져야 되는 부분이 있는데요. 지금 이순진 아이는 죄가 없지 않습니까? 그러니까 네. 이 아이를 위해서라도 좀 밝혀야 될 진실이 있지 않을까 하는 생각이 드네요.
0: 알겠습니다. 참 여전히 미스터리하고 답답한 사건 한번 짚어봤습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠.
2: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 박초롱 기자와 함께했습니다. 김정의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 김현정 의 뉴스쇼 화제 인터뷰들도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.